1: Bienvenidos a este programa Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Pero antes de iniciar, quiero darle un abrazo, un saludo y decirle gracias a Luz María, quien se comunicó al teléfono que doy frecuentemente en estos espacios para agradecer, felicitar y respecto al tema que fue para ella, literalmente, fue para ti, Luz María, muchísimas gracias. Gracias por tu valiosa escucha, por tu recomendación. Desde aquí, mis sinceras oraciones para ti. Y por supuesto que me uno a ese dolor, a esa pérdida. Que de ellos, desde el cielo donde están, oran por nosotros. Así que no dejes de orar por ella, por tu hija. Vamos a entrar en tema. El tema del día de hoy está inspirado... En un libro, el libro se llama Queridos Educadores. Es una recopilación que hace la editorial PPC. Voy a compartirles un apartado muy especial. Es una escuela para soñar. Nos dice el Papa Francisco que hay que ser portadores de esperanza. Esto es muy importante hoy en día porque creo que los niños y las niñas deberían llevar una nota en su... Camisa que dijera, trátese con cuidado, contiene sueños. Les transmitimos a las niñas y niños. A veces nuestros miedos, frustraciones, nuestros insabores, lo peor, les impedimos que sueñen. Si un niño se acerca con nosotros y nuestros hijos se acercan con nosotros y nos dicen, oye, papá, oye, mamá, yo quiero decirte, ¿Qué hacemos? Como estamos tan involucrados en nuestro día a día Como hemos dejado de soñar Como no tenemos esa capacidad que ellos tienen Y lo voy a ver más adelante Porque un niño es una vasija Empezamos a bloquear Ya no queremos que sueñen Y los queremos que se alineen a un pensamiento Pero déjame decirte y déjame recordarte Que un niño es una vasija llena de sueños De ilusiones, de esperanzas sin duda todo aquello que un pequeño cree y crea está alimentado por los sueños. ¿Y por qué? Por una única razón. Porque tiene una mente libre, sin ningún tipo de frontera gobernada por la fría y calculadora razón del adulto. Cuando crecemos se nos olvida que tenemos la capacidad de soñar. Por eso es importante que le demos ese aliento, que le demos esa esperanza a los pequeños Cuidado, contiene sueños. Pero, ¿qué son los sueños? No sé si alguna vez te has preguntado. Bueno, hemos hecho una investigación y voy a compartirte algunas definiciones de lo que significan los sueños para los niños. Mira, los sueños tienen principio sin fin. Qué bonito, ¿verdad? Son unas joyas estas, estas respuestas. Los sueños tienen principios sin fin, no dejamos de soñar nunca. Los sueños, dicen los niños, las niñas, traen emociones. Ay, claro que sí, un sueño nos lleva a esa emoción. Los sueños tienen metas, los sueños tienen alas. Qué hermosa imagen, no solamente se trata del sueño per se, sino es el mismo sueño con alas que nos lleva a una y otra dimensión. Los sueños nunca se apagan, dicen ellos. Y efectivamente, en el momento en que dejamos de soñar es cuando hemos empezado a crecer. Empezar a olvidar que un día creímos y creamos un sueño. Los sueños nos quitan la respiración. Y efectivamente, cuando éramos niños, tan solo el hecho de soñar que podía ser posible nos cortaba la respiración. Y ahora vamos a ver qué sucede con los adultos respecto al tema de los sueños. Los sueños para los adultos son también unas perlas maravillosas. Los sueños son una extensión espiritual. Fíjense nada más, qué fuerte, ¿eh? qué trascendente. Una extensión espiritual es como acercarnos a Dios. El soñar es eso, es podernos acercar más a Dios. Los sueños son expresiones del alma, indudablemente, aquellos anhelos, aquello que guardamos. Los sueños son... Una comunicación directa con uno mismo. ¿Qué te parece? Y hoy quiero invitarte a que reflexiones lo siguiente. Dime lo que sueñas y te diré quién eres. Definitivamente soñamos. Y soñamos para transmitir en nuestras escuelas, para transmitir en nuestras casas, a los niños, a los adolescentes, nuestros propios sueños. Hay una parte importante en la lectura de este libro de la editorial PPC que se llama Queridos Educadores y que te estoy hablando exclusivamente de un tema. El tema es Escuela para Soñar. Él motiva a los profesores, motiva a los docentes a que vayan hacia estos sueños. Y en algo muy breve dice, hoy queremos seguir soñando, dice el Papa Francisco, y celebramos todas las oportunidades que tanto a ustedes, les habla a los profesores, como a nosotros, le dice a los niños también, profesores y niños, los grandes nos permiten no perder la esperanza en un mundo mejor. Esto es importantísimo, no perder la esperanza en un mundo mejor. Todos soñamos, indudablemente, todos soñamos. Pero es preciso soñar con una condición. Hoy quiero compartirte cuál es la condición para soñar. Es la condición de creer, creer que puede suceder, creer en nuestros sueños. Hay que examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Porque si bien es cierto, no todo lo que soñamos se puede llevar a cabo, no lo sé, pero si lo hacemos desde esta realidad, con los pies en la tierra, con la mirada en el cielo, pues podemos entonces soñar. Solo que hay que buscar el camino adecuado. A lo largo de la historia, el hombre ya ha demostrado que es capaz de muchas cosas que en momentos anteriores se habían considerado imposibles. O directamente nadie las había imaginado ni las había alcanzado a soñar en esas dimensiones. Por eso no perder la esperanza en un mundo mejor y con mayores posibilidades. En la escuela, en la casa, en la sociedad, todos tenemos derecho a soñar, a ser portadores de esperanza. Donde hay sueños, ahí siempre está Jesús, dice el Papa. Y debemos luchar por nuestros sueños. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de llevar una serie de conferencias, también inspiradas en un libro del Papa Francisco por esta editorial PPC. Y en una de estas escuelas fui invitado a compartir y lo que vi me fascinó. Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela. Qué hermoso, ¿verdad?, es decir, la escuela se convierte en esta extensión de nuestra casa, pero nuestra educación y mi primera escuela es la casa. Y a veces olvidamos que en la escuela se enseña, pero en casa se aprende. A veces olvidamos quienes enviamos a nuestros hijos a la escuela esperando que ahí se les imparta toda la educación posible. Y muchas ocasiones descuidamos la primera escuela, esta que está en la casa, en el ejemplo, en hablarnos con amor, en ser coherentes. Dice el Papa Francisco, en otra parte de su texto de Queridos Educadores, es todo un trabajo de gente que nos va ayudando a sentirnos en casa. Aunque a veces la imaginación se vuelve a nuestra patria, pero encontramos gente buena que nos ayuda a sentirnos en casa. Qué lindo que es poder sentir la escuela, los lugares de reunión como una segunda casa. Y esto no solo es importante para ustedes, sino para sus familias. Imagínate, cuando hay un clima agradable, cuando te sientes muy bien, ¿Pero qué sucede con el acoso? ¿Qué sucede cuando los profesores no se llevan bien entre ellos? ¿Qué pasa cuando estos conflictos humanos? Pues ya no te sientes en casa, ¿verdad? Ya no puedes ir con esa alegría. Por eso, el Papa también nos dice debemos ser capaces de contagiar, ¿qué? Alegría. Sin embargo, la alegría, cuando nos volvemos adultos parece que se va desvaneciendo de nuestras vidas y se limita a ciertos aspectos. Ya no nos emociona, no nos alegra. Muy pocas cosas nos causan alegría. Y aquí traigo algunos ejemplos y que quiero compartir con ustedes. ¿Cuándo sientes alegría? Piensa un poco. Algunas personas sienten alegría cuando les suben el sueldo. Fíjate, un momentáneo, un momentito, ¡ah, me subieron el sueldo! Bien, me cancelan una junta de trabajo. Hay alguna alegría ahí que tenías que estar a tal hora y se cancela y eso como que causa cierta alegría. Muchas personas que trabajan en el transporte, conduciendo un camión, un autobús... ...dicen que sienten alegría cuando apagan el motor de su camión y llegan a casa. Imaginemos este momento en el que el camión todo el tiempo está... ...cuando se da la, la vuelta a esta llave... ...ahí sienten alegría. Cuando mi esposa me prepara la cena dirán algunos. Otros dijeron cuando confirman que no me van a correr de mi trabajo... En eso sustentamos nuestra alegría. Y una más, que esta es una perla filosófica. Muchísimas personas sienten una gran alegría cuando se quitan los zapatos que le han apretado durante todo el día. Fíjense, nada más. ¡Ah, cómo descansa, verdad! ¡Ah, los traje todo el día! ¡Qué alegría! Mm, no podemos dar lo que no tenemos. Te recuerdo que puedes estar en contacto, en comunicación con nosotros. Búscame en Facebook como Rafa Salomón Oficial le das me gusta en Twitter arroba Rafael Salomón recuerda que tengo mi aplicación de manera gratuita en la tienda de tu teléfono celular ya sea IOS o ya sea Android gratuita, búscame en la tienda como Rafa Salomón o también, si lo prefieres llama por favor al número 5514 528874 repito 55 14 52 siete Estás en Amar, Vivir y Sentir, el tema del día de hoy, queridos educadores. Ya vuelvo.
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en Amar, Vivir y Sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir.
1: Ya estamos de vuelta en este espacio dedicado a las emociones. Estás en Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón. Y estoy compartiendo un tema de un libro, queridos educadores. El tema es Una Escuela para Soñar. Saben, muchas personas viven insatisfechas, viven desmotivadas, poco felices, muy poco alegres. Entonces, si el Papa nos dice, transmitan alegría, ¿cómo vas a transmitir alegría con una actitud así? Tal vez la principal causa se encuentre en las emociones, en los sentimientos, en los afectos. Difícilmente están algunas personas dispuestas, si tienen algún problema, a solucionarlo. Tu cabeza y corazón estarán en ese conflicto. ¿Con quién? Con tu pareja. ¿Tú quieres hacer algo y ella no? Ya no hay comunicación. A lo mejor están viviendo un momento de infidelidad, un momento de frío en el matrimonio, en donde realmente ya no se encuentran bien, no han hecho nada o no saben y no pronuncian estas dos palabras que causan tanto daño en cualquier lugar. ¿eh? Si no las sabes pronunciar, me equivoqué o lo siento. Estas dos palabras han acabado con matrimonios, con familias, tal vez con una proyección en el trabajo. Quienes las pronuncian desde la sinceridad de su corazón viven más dispuestas a la alegría y a la felicidad. Y entonces también el Papa, en este apartado de queridos educadores, especialmente en el tema de una escuela para soñar, nos dice, donde hay sueños, donde hay alegría, ahí siempre está Jesús, siempre. En cambio, ¿quién es el que siembra tristeza? El que siembra desconfianza, el que siembra envidia, el que siembra los malos deseos. ¿Cómo se llama? Lo sabes, ¿verdad? El diablo, el mal. El mal siempre siembra tristeza porque no nos quiere alegres, no nos quiere dejar soñar. Entonces esto de que impidamos soñar y que impidamos poder ser felices a los demás tiene mucho que ver con el mal. Quiere ayudarnos a que esa alegría no esté en nuestras vidas. Interesante, ¿eh? Y como he estado abordando el tema, pues resulta que desde casa se nos enseñan valores, ¿verdad? Valores como la honestidad. Pero resulta que no, que nos hemos dado cuenta que en las diferentes familias, pues no se aprende a trabajar en equipo. Cada quien va por su lado y esto se nota en el colegio, en la escuela. Hace falta honestidad, nos conducimos por la ley del menor esfuerzo y el beneficio de hacer como que hacemos. Y se disfrazan nuestras carencias. Y un ejercicio claro respecto a este tema es que si tú eres profesor o en algún momento formaste parte de un equipo, que nos hacían, a ver, trabajo en equipo. Y entonces vamos a pensar que las funciones típicas de un equipo de ocho personas, más o menos es lo siguiente, en la casa se aprende el valor de la honestidad del trabajo en equipo. Resulta que en ocho personas, la primera, siempre vas a encontrar un líder. Número dos, un lector el que va a leer toda la información. El líder va a estar observando y va a decir esto es lo que vamos a hacer, pero no se va a involucrar más allá de ser líder. El lector no se va a involucrar más allá de leer la información. El escritor, que es el número 3 se va a dedicar a transcribir lo que vaya seleccionando de acuerdo a cómo él lo considere. Y el número 4 será el expositor. Estoy hablando de ocho personas. Las otras cuatro... Van a ser compañía 1, compañía 2, compañía 3 y compañía 4. Solamente van en un acto de acompañamiento. El 50%, solo el 50% van a trabajar y no de una manera conjunta, sino cada quien por su lado. Y entonces así se entregan los trabajos. Debemos compartirles, dice el Papa Francisco, a los alumnos el valor de sumar talentos, de comprometerse con el equipo. Los valores como bases sólidas para construir la fortaleza de este equipo. El compromiso, la sinceridad y la honestidad. Valores que se aprenden en casa. Y lo estamos viendo. Hoy las escuelas no están desarrollando este trabajo en equipo, estos valores. Solamente la mitad del equipo va a trabajar. La escuela se vuelve una gran familia para todos. En donde junto a nuestras madres, padres, abuelos, educadores, maestros y maestras, compañeros, aprendemos a qué? A ayudarnos, a compartir lo bueno de cada uno, a dar lo mejor de nosotros, a trabajar en equipo, a jugar en equipo, que es tan importante y a perseverar en nuestras metas. Esto será importantísimo, perseverar en nuestras metas. Y para alcanzar estas metas, hoy quiero hacerte una reflexión. ¿Eres capaz ¿O te sientes incapaz? Porque son dos cosas diferentes. Sentirse incapaz y ser incapaz tiene como lo que los hace diferentes es la experiencia. Y mientras no tengas la experiencia dirás, no, eso yo nunca lo, lo he hecho. Pues inténtalo. Entonces yo me siento incapaz de hacerlo. Pero a lo mejor eres muy capaz. Puede resultar frustrante echarnos sobre nuestras espaldas un empeño semejante. Conviene que una vez que hemos identificado genuinamente nuestros sueños, nos preguntemos si son posibles o no. Y una vez que hemos respondido a esto, conviene que nos preguntemos si también es posible para nuestras capacidades y posibilidades. Yo quiero ser el primer jugador de fútbol. ¿Me he preparado para ello? Ah, pero es que ya viene el Mundial en Rusia y pues eso me emociona. Una cosa, pues puedo ser capaz de soñarlo, pero... Yo no practico fútbol, nunca lo he hecho. Y querer ser algo con los pies en la tierra, lo vuelvo a repetir. Los sueños tienen que ver con lo que y, y en lo que nos hemos preparado. Así que la pasión tiene muchísimo que ver con nuestros sueños, pero también con los pies en la tierra. Y ya casi me estoy acercando al final de este espacio el Papa Francisco nos dice, todos ustedes tienen un cofre, una caja y adentro hay un tesoro. Y el trabajo de ustedes es abrir esa caja, sacar el tesoro, hacerlo crecer y darlo a los demás y recibir de los demás el tesoro de los demás. Cada uno de nosotros tiene un tesoro adentro. Si lo guardamos, si lo encerramos, queda ahí y va a quedar encerrado. Si lo compartimos con los demás, el tesoro se multiplica con los tesoros que vienen de los demás. El amor es lo único que no se resta cuando se da. Una cuestión aritmética del amor. De tal forma que en esta parte, en este apartado, nos habla de este tesoro maravilloso que cada ser humano tiene. Nos habla el Papa Francisco acerca de lo importante que es compartirlo, no quedar, eh, quedarse con él, guardarlo y dejarlo ahí. No, nos dice compartanlo. Y este programa, créanme, se está yendo, pues mejor dicho, ya se fue como agua y se fue rapidísimo. Así que antes de eh, acabar con este, esta transmisión, te quiero compartir una oración muy especial. Y si eres docente, si tu participación es en una escuela en donde la educación religiosa se motiva, pues esta oración te puede ayudar. La escuela, una gran familia. Ayúdanos, Señor, a hacer que nuestra escuela sea una gran familia para todos y en la que todos tengan sitio. Ayúdanos a sembrar sueños de vida en nuestros alumnos y a mostrarles el camino para que los realicen. Ayúdanos a cultivar la esperanza en un mundo mejor y más justo. Ayúdanos a hacer que crezcan con alegría y sean capaces de contagiarla. Ayúdanos a ser de ellos personas de bien que compartan el tesoro de la vida. Y esta oración puedes repetirla, puedes compartirla y además hacerla antes de que comiences tus actividades como docente. Pídele ayuda a Dios y verás cómo empieza a cambiar. Desde tu alegría, desde tu manera de ser, en fin. Me despido con esta frase que es de un servidor. Si nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Soy Rafa Salomón y ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este espacio, estas reflexiones que están inspiradas en el libro Queridos Educadores de la Editorial PPC. El tema que hoy abordé fue una escuela para soñar. Así que tenemos grandes retos, tenemos grandes realidades para llevar a cabo en las diferentes escuelas y motivar y cuidar a los alumnos, a los jóvenes, a los niños y niñas. Hasta aquí el programa. Gracias por tu amable escucha, por tu valiosa escucha y recomendación para que muchas personas más puedan escuchar este programa. Hasta la próxima.